0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e entrevisto especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje nós vamos falar sobre vendas. Médico e treinamento em vendas. É um tema um pouco polêmico, mas muita gente me pede para falar sobre isso. E quem eu convidei para falar sobre vendas é a Carol Manciola. A Carol é CEO da Posiciona. Posiciona é uma empresa de treinamento e orientação profissional. Ela é consultora e palestrante especialista em vendas. Ela é autora dos livros Bora Bater Meta e O Cês da Vida. E ela também é mãe do Leonardo e da Úrsula. Bem-vinda, Carol.
1: Obrigada. Sou a mãe dessas duas ferinhas.
0: <risos> dá mais trabalho vender ou cuidar dos filhos.
1: Caramba, é que cuidar dos filhos é uma venda constante, né? Porque não né? é mais quando cresce, a gente tem que influenciar mais. Então Sim. o tempo inteiro é ele tentando me convencer de alguma coisa e eu tentando convencer ele.
0: E você acha que eles puxaram o seu DNA de vendas?
1: A cara do pai, mas assim, o DNA inteiro da mãe. O meu filho, inclusive, ele fala, mãe, eu tenho que cuidar dos meus clientes, né? <risos> que são os amiguinhos Aliás, da minha escola. essa é
0: uma pergunta que eu vou te fazer depois, não? Né? Agora, se realmente existe um DNA de vendas ou um dom, hum. se isso é totalmente treinável. Mas não, responde agora. Tá bom. Eu quero uhum. contar uma historinha de onde eu comecei a pensar que vendas era importante para medicina. Porque existe esse tabu, e eu quero falar desse tabu. Mas eu queria falar em mim. Quando isso bateu, faz uns oito anos, mais ou menos. Acho que um pouco menos, talvez. Fui atender um paciente. E eu sou um cara que gosto de, de falar sobre valor de cirurgia. Tem muito médico que, te, que terceiriza essa parte. Sim. E tem muito médico que assume essa parte. E eu faço um, um, um híbrido aí. Eu converso sobre os valores e tal. E quem faz esse lidar no... No pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, não sou eu, mas eu converso na consulta. Porque eu sei o valor do que eu faço e do que eu entrego, então eu gosto de eu mesmo conversar. E eu atendi esse comerciante, é um comerciante da 25 de março, não vou falar o nome dele. Eu lembro se era da Santa Efigênia, no 25 de março, e ele me deu uma, a primeira aula de vendas que eu tive. Eu lembro dessa consulta até hoje, faz muito tempo, e foi assim. Ele tinha que fazer uma cirurgia, não lembro se era orificial, vesícula, refluxo, não lembro qual que era a cirurgia. Eu lembro que tinha um valor a cirurgia. E eu falei, olha, o valor da equipe inteira... Então sou eu, um outro cirurgião... o ou a e o anestesista é tanto... Eu vou colocar, vou falar, uhum. vamos, vamos falar um valor aqui... 10 mil reais... Não sei, nem lembro quanto que era na, na época... Então o valor da cirurgia inteira é 10 mil... Oh, Ô doutor, pera aí... Vamos conversar um negócio... Eu quando vou vender um videogame... Eu posso tirar um controle... Às vezes o cara fala... Vende mais barato... Não, então pega um controle só... Vamos tirar o um anestesista... Pega o um anestesista do hospital... <risos> de qualquer hospital... Não precisa pegar o seu anestesista... E essa, isso eu não abri mão... Né? Porque eu, eu acho que tem a ver Sim, com a qualidade... É. E aí, no momento que ele decidiu, então, que a gente definiu lá que ia ser com o anestesista, com o meu o anestesista e a minha equipe, que eu, que eu faço questão de sempre manter, ele, ele já me deu uma segunda aula, ele falou, então tá bom, minha cirurgia daqui dois meses, então o valor é esse? Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, você diminui o valor, então vamos fazer, assim, vamos fazer oito, eu te transfiro uma parte agora, uma parte daqui 15 dias, e quando a gente for operar, eu já completo com todo o pagamento. E foi uma coisa, assim... Que foi tão surreal pra mim na época E pode ser uma coisa super normal pra quem trabalha com vendas Eu falei, cara, ele tá negociando Comigo de um jeito assim, parece que eu tô vendendo Um produto, eu fiquei me questionando, será que eu vendo Um produto? Então assim eu, eu, Realmente me fez questionar Muita coisa essa história, porque é, Talvez seja o dia a dia dele né? E o cara faz isso todo dia Mas na saúde, às vezes Isso é um ponto que pega, às vezes é um pouco complicado A gente falar de valores Um pouco delicado, talvez porque, pô, o produto é a pessoa, sabe? A cirurgia da pessoa, isso é um produto. Então, eu acho que a gente podia entrar um pouquinho nesse sentido. O que, que você achou dessa história?
1: É, Assim como existe um tabu do médico negociar, eu acho que tem um tabu também do cliente negociar com o médico. E Sim. acho que esse é um outro ponto. É cliente ou é paciente? Eu ontem tava no hospital, meu filho teve que ir pro PS, né? Como crianças, né? Sim. E foi engraçado porque eu tô com esse assunto tão na minha, na minha cabeça ultimamente, porque eu tenho trabalhado também com muitos hospitais, tem contratado a gente para poder fazer, ensinar as equipes de central de relacionamento, a conseguirem prosseguir com o agendamento, né? E com a venda e aí eu tava no hospital e vi a recepcionista e tinha assim, manual do consumidor, manual não, é como é que chama? direito do consumidor Sim. eu falei, ué, você tem o direito do consumidor então eu que sou paciente, eu também sou consumidor então eu também sou cliente, e como Sim. é que a gente estabelece essa relação? Então, eu acho que o mundo está mudando na velocidade exponencial, as pessoas estão com muito mais acesso à informação, né? Os médicos, de alguma forma, são muito mais questionados do que antigamente. Antigamente, você entrava no consultório médico, que o médico falava, ok, hoje em dia você já pesquisou antes, no Sim. Google. Né, hoje em dia você joga num grupo de WhatsApp do prédio para saber se tem algum médico para conseguir uma segunda opinião, sem conseguir marcar uma segunda consulta. Ou seja, né, o paciente, de alguma forma, ele tá também muito mais informado. E com isso ele começa a perceber também que ele tem um pouco mais de poder. Claro que eu acho que depende muito, né? Quando a gente vai numa cirurgia estética, eu acho que a discussão pode ser até um pouco mais acalorada, né? Uma coisa mais né? dermatologista ou até cirurgião plástico. Eu acho que essa discussão ela já existe há algum tempo. Mas para as demais especialidades, eu acho que isso ainda é um tabu. É. No entanto. Eu acho que cabe né, ao médico começar a entender que o mundo mudou para ele também. E nas escolas de medicina, como você bem sabe, esse não é um assunto do qual se conversa. Ninguém Lama. fala sobre valor, preço. Não, Lama. é você, né? Como a gente brinca, né? São praticamente semideuses ou deuses em alguns casos. E a gente tem que aceitar. Então eu acho que esse é um paradigma que começa… Né, hoje em dia o paciente reclama quando o médico atrasa. Antigamente você ficava quietinho ali esperando. Hoje gente já reclama, posta e reclame aqui. Então tem, tem, tem médico que tá no reclame aqui com reclamação de paciente. E instituição mais ainda. Então acho que tem que ser uma preocupação de ambas as partes.
0: A gente virou um produto mesmo. O médico vira um produto até de prateleira. Que a pessoa pode chegar da casa dela e antes de passar comigo ou com outro médico, ela pode saber se ela quer ou não me comprar. Né? Passar, ela, ela, ela sabe valor, ela sabe o que eu vou entregar, ela sabe quanto vai custar para ela ela, ela, ela decide. Então assim, eu falo isso não, não de uma maneira pejorativa. Sim. Mas a gente se sente um pouco, talvez a comunidade médica, um pouco até pressionado pelo despreparo. É um despreparo. Você falou dos hospitais, o hospital está muito preparado para a história de vendas, ou, tão, ou, ou eles se preparam. Estão começando, começando a. É. O médico não está nada preparado. Então, assim, você vai no hospital, vai fazer um pacote particular de cirurgia plástica, que seja. O hospital tem todo o, o, o pacote de vendas desse desse produto pro paciente, ele divide no cartão em seis vezes, <risos> e é verdade e, e assim, é um valor de, caro para os pacientes, às vezes é, mas é dividido então. o, o médico, a gente tem, tem vários médicos que se questionam se devem ter cartão de crédito, sabe, eu, que eu acho uma coisa muito atrasada eu acho que, eu acho que tem que ter, tem tá pessoal ter. <risos> mas tem que ter cartão de crédito, todo mundo tem a gente precisa ter, mas o fato da gente não ser ensinado e a gente não falar sobre isso, a gente fica com medo de falar com medo de entender e quando a gente precisa usar na prática ou aplicar na prática alguma coisa sobre vendas, a gente a gente trava, a gente não sabe o que fazer, a gente se sente mal.
1: É, vou, vou dar um passo atrás, tá? Porque eu acho que, primeiro, existe um paradigma grande sobre vendas. Primeiro, venda não é só em relação a preço. Sim. Venda tem muito mais a ver com valor do que com preço.
0: Eu, quero, eu vou te interromper. Vai, né? Porque
1: você vai fazer essa pergunta.
0: Eu, você já falou várias coisas que eu ia te perguntar. <risos> vou ter que pensar em novas <risos> perguntas aqui. No prefácio do seu livro, você fala que você mesmo tinha um preconceito Sim. em ser chamada de vendedora. Ou? Então imagina a gente Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse preconceito Porque na minha cabeça, quando eu falo ó, O médico também é um vendedor fica aquela, fica aquela impressão daquele vendedor que quer empurrar Sabe assim, enciclopédia Que bate na sua porta sem você pedir então assim, a gente tem essa imagem de vendedor Então o que é um vendedor? Como você se convenceu que vendedor não era uma coisa ruim?
1: Então eu vou, vou, vou voltar vários passos atrás, vários. alguns anos atrás, tá? Eu sempre vendi, né? Quando era criança eu gostava de vender por diversão Na adolescência eu comecei a vender por necessidade Porque meu pai não me dava dinheiro pra nada eu precisava que, que ir para festa, né? Então eu comecei a vender abadá, ingresso de festa Quando eu saí da escola, que eu fui trabalhar Fui trabalhar na área de vendas Então eu trabalhei em loja de roupa, loja de sapato Fui representante de indústria farmacêutica enfim, aí teve um dia que eu cheguei pra mim e disse para mim mesma, né, Carol, para com esse negócio e vai ser alguém na vida esse negócio de ser vendedora já deu era o meu pensamento, eu precisava ser alguém e ser vendedora, tipo é o que tem, né e eu fui fazer faculdade de administração em administração, comecei a me apaixonar pela área de marketing aí pensei, meu marketing tá muito perto de vendas, eu vou sair é. daqui aí fui para área financeira, não curti acabei entrando na área de recursos humanos fui trabalhar com educação corporativa na área de treinamento. E quando eu vi, eu tava dando treinamento de vendas. E aí eu falei, meu, não tem como fugir disso. E foi interessante, porque nesse momento em que eu me vi novamente com a área de vendas. E nesse caso, obrigada a estudar sobre o assunto. Eu fui tentar entender por que que existe um preconceito. Primeiro, ninguém se estuda para ser vendedor. E eu, eu particularmente não conheço quase ninguém. Às vezes aparecem os gatos pingados. Né? Mas que, ai, quando eu era criança, eu sonhava em ser vendedor. Não. Não. Né, seus pais não desejam isso pra você. As pessoas querem que as pessoas tenham uma profissão. Como é, se vender não, não fosse uma profissão. profissão.
0: Parece que vender é um meio para você concretizar uma outra profissão.
1: Exatamente. E aí, começa, você começa a perceber que existem uma série de motivos. Então, né, as primeiras equipes de vendas, elas remontam da época da, da Revolução Industrial. Então, a indústria produzindo muito, você precisava de vendedor pra sair... Vendendo de qualquer jeito. É, no próprio livro, eu cito essa situação que o meu sócio conta. Que o primeiro treinamento de vendas que ele fez tinha slide, que era assim, né? O bom vendedor é aquele que não deixa rastros. Ou seja, venda e suma. Empurre, conte qualquer história, convença e sai dali. Nossa. Então, acaba que a gente carregou isso, né? Eu fiz um post esses dias, no LinkedIn, ontem. Várias pessoas falaram, ah, eu odeio o vendedor, eu detesto quando eu entro numa loja… Então, assim, não é que você odeia vendedor, você odeia alguém que, que quer tentar te vender alguma coisa que você não quer ou não precisa, ou acha que não quer e não precisa. Então, quando a gente olha para o papel do, do vendedor antigamente, ele era aquele cara que tinha que vender a qualquer custo, ele manipulava, ele era dissimulado, ele era um falastrão, né? Você contrata até hoje vendedores pela sua capacidade de comunicação, e aí você contrata um vendedor pela capacidade de comunicação e depois dá uma planilha em Excel para ele e diz que tem que ser estratégico. Então a gente começa a ver essa mudança de paradigma hoje, onde a gente não está falando mais em venda a qualquer custo, a gente está falando de uma venda sustentável. Então nos dias de hoje, com tanta informação, tanta tecnologia, tanta globalização, se você fizer uma venda mal feita, você nunca mais vai vender. Então a questão não é vender muito, é vender bem para vender sempre. Então esse é o primeiro paradigma que a gente quebra. Então não é para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Quando alguém fala assim, ah, eu sou muito vendedor, eu vendo qualquer coisa para qualquer pessoa, meu, tudo que você não é, é vendedor, você é enganador. Então a gente tem que começar a entender que assim, vender é um processo de conexão. É eu tentar enxergar naquilo que eu possuo de recursos, o que, que o outro precisa. Inclusive é ir além daquilo que o outro quer. Então muitas vezes alguém pode chegar no seu consultório achando que precisa de uma coisa. E quando você começa, né? já gente de atenção primária. Ou começa a olhar os exames, faz uma anamnese um pouco mais profunda. Você vai começar a entender que ele precisa de outra coisa. Então você de alguma forma está fazendo uma venda. Você não tá falando de valor, você não está falando de cirurgia. Mas até você convencer alguém que chegou no seu consultório certo de que tinha determinado problema e que na verdade ele tem outro, isso é uma venda.
0: Se você encara a venda como, como um relacionamento, então, Tudo. na verdade.
1: Venda é influência. Queria te
0: perguntar, em que momento que começa a venda num consultório? A venda, na verdade, é o relacionamento que você faz com, com a pessoa. A
1: venda começa do lugar onde seu consultório fica, né? Então você vai pegar os quatro P's do marketing lá, quando eu olho o endereço onde fica o seu consultório, eu já fico, hum, né? deixa eu ver se esse médico é bom ou é ruim. Ah, é né? plano particular? Particular é tanto. Então, até o valor que você coloca no particular diz sobre você. Então, todo esse processo de venda, o Cialdini lançou um livro novo que fala da persuasão, né? Que é o que acontece antes de você começar a persuadir. Então, tem todo um ambiente. Então, quando você chega no consultório e você olha como é que é a recepção, isso já tá falando. Né? se você inclusive chega num consultório a receptão é bem mega trefe, o banheiro está sempre cheio de papel e o médico fala que a consulta custa tanto, particular, você não consegue enxergar valor, mas quando você chega num consultório, tem lá, né absorvente, o é, papel higiênico é folha dupla <risos> tem cheirinho, tem uma lixa de unha e você fala, nossa, você começa a enxergar valor a partir daí, então tudo comunica e tudo vende Agora, é claro que você tem um momento do que eu chamo do face-to-face, -face, né? Ou a venda presencial, que é aquele momento onde o ambiente, corroborando ou não, vai ser necessário você promover algum tipo de mudança de opinião. Então, se alguém chega no seu consultório e fala, ah, Daniel, tô aqui, me indicaram você, eu preciso fazer uma cirurgia, eu já sei mais ou menos quanto custa, falo para você quanto quer, é, ou o plano atende, ou você consegue fazer daquele valor, você não fez uma venda. a pessoa que comprou de você. Então, quando a gente está falando em venda, a gente está falando ou de uma mudança, ou de um algo a mais. Então, na hora que você recebe no seu consultório lá, esse senhor da 25 de março, da Santa Efigênia, <risos> e ele traz para você uma objeção, você poderia ter dito só simplesmente, não, meu valor é esse e acabou. Você não, fez, não teria feito venda nenhuma, nem teria começado uma venda. Mas no momento em que ele coloca uma objeção e você vai contra-argumentando você chegar chegarem numa solução comum, isso é uma venda.
0: Ele me ensinou tanto que eu quase paguei pra ele depois. Eu, assim.
1: eu ia perguntar se ele tinha pagado ou não, porque eu tinha, se eu fosse ele, ele teria feito uma
0: permuta. Não, ele pagou, <risos> mas eu falei pra ele, eu quase citei o nome dele aqui, eu falei pra ele, eu falei, olha, quase que ficou empatado aí, porque você me deu uma aula aqui.
1: Se eu fosse ele teria negociado uma permuta, então acho que tem um pouco dessa questão do preconceito, então primeiro a gente tem que desmistificar o que é vender, então vender não é empurrar, vender não é manipular, vender não é forçar alguém ou convencer alguém a fazer algo que não seja bom pra ela. Então Sim. tem que ser benéfico para todo mundo. Né? Tem muita teoria que fala da negociação, se a negociação faz parte da venda ou se a venda faz parte da negociação. Para mim, a negociação faz parte da venda, ela é uma das etapas da venda. Mas a gente pode entender que esse processo inteiro começa, né? No primeiro contato até efetivamente o contrato e o que eu costumo dizer, até o sucesso da compra. Porque também não adianta ser convencida de algo Ficar super satisfeita com o argumento que você me deu. Mas depois eu não consegui ter o sucesso que eu esperava com aquilo que eu tô adquirindo. Sim. E isso vai significar frustração. Isso vai, as pessoas vão falar mal. Você tende, né? A, não vai ter recompra. Não vai ter indicação. E eu costumo dizer que o melhor sucesso que uma venda pode nos dar. O melhor, o melhor feedback que um cliente pode dar pra gente. Ou é indicando... Ou é recomprando. Então, no caso de cirurgia, não recomendo que ninguém recompre Espero não. que pare por aí. Mas eu acho que a indicação hoje Sim. é importante. Então, hoje, os grupos de WhatsApp, eles são fundamentais. Porque alguém bota lá, alguém conhece o um cirurgião? E aí, as pessoas indicam. E se as pessoas indicam, provavelmente é por um conjunto de coisas. Pode ser competência técnica, mas pode ser, inclusive, a facilidade de relacionamento. Ou seja,
0: tudo vende. É, eu fico tentando... Tudo que você fala, eu tento correlacionar com a medicina. E a gente tem um público de médicos que ouve o podcast. E o produto... O nosso produto, eu acho que é um dos cernes, assim, uma das coisas mais importantes é o produto. O que, que é o nosso produto? É o nosso conhecimento, é a nossa atuação na parte médica. Então não adianta nada a gente deixar o banheiro perfumado, recepção maravilhosa e não ter o conhecimento técnico para entregar pro paciente. Perfeito. E o nosso pós-venda também. É. O pós-venda, então... A gente fala em termos, parece que eu tô vendendo carro, mas o pós-venda... <risos> quando você opera alguém e a pessoa tem um problema, ela não consegue falar com você, é, você não consegue olhar o curativo da pessoa... Isso vai magoando né, a relação e vai castigando a relação. Então, eu, também de nada adianta você ser muito bom tecnicamente e você esquecer do relacionamento com, com a pessoa.
1: É, acho que o produto, se a gente fosse pensar em termos de marketing, o produto é o que você entrega. Então, é a cirurgia, é o procedimento, a é a consulta. consulta. Isso. isso é o produto. Mas quando a gente pensa, inclusive, em economia de experiência, vamos pensar que todo cliente ele tende a comoditizar o seu produto ah, gastro é gastro, né, oftalmo oftalmo ah, eu vou lá pra fazer um óculos, né, assim que eles é. falam meu pai é oftalmo, então eu posso dar
0: vários exemplos aqui é, pessoal, eu ia é. falar porque ela sabe os termos, né não, é. anamnese, não sei o quê
1: é, meu pai é médico, eu tenho uma família inteira de médicos meus compadres são médicos, enfim é, então você, não, você chega lá na, na cabeça do paciente, ele tá indo lá pra fazer um óculos, né então até você fala, não, não é aqui, você vai na você vai na ótica, mas ele chega lá então pra ele, o preço que ele tá pagando é pra um médico que vai dar uma receita de um óculos Claro, né? vai depender do que eu preciso fazer. Ah, eu tô com suspeita de glaucoma. Né? Ou, ah, não tô conseguindo enxergar direito. Então, o valor tá muito relacionado à sua necessidade. Então, se eu tô indo fazer um óculos, o produto, que é o mesmo para um monte de gente, pode custar mais barato. Agora, se eu tenho uma necessidade especial, aquele produto pode ser até caro. Então, assim, tem, tem uma, é, é complicado a gente pensar nisso, mas o cliente vai sempre tentar comoditizar. Ou seja, o cliente vai ter que achar que sempre ah, é cirurgia, é cirurgia, é diagnóstico, é diagnóstico. Ah, é um examezinho de sangue? Então ele não consegue pensar... E por isso que as empresas... E aí eu vou, vou falar um pouco de empresa e hospital e clínica. Depois a gente traz para o médico. Mas você vai fazer, sei lá... Preciso fazer hemograma. Então na cabeça do, do paciente é... Eu preciso ligar lá para saber quanto custa o hemograma. Vamos pensar que o plano não cobre, tá? Então se ele chegar no, dentro do, do laboratório... Ele chega na recepção... Passou na recepção... Entrou no laboratório... Enfiou a agulha... Tirou o sangue... Ele pagou... Ok... Me deu o resultado dentro do prazo esperado. É um produto e se aquilo foi igual em todo laboratório não vai fazer diferença o que que a gente, quando a gente fala em economia da experiência o que, que a gente imagina? que você precisa evoluir por isso que não é só o produto é claro que seu conhecimento é fundamental mas eu, já, eu, eu vou falar de pediatras eu conheço muito pediatra maravilhoso tecnicamente que já perdeu muita mãe por não ter paciência com mãe por ter um consultório que não tem espaço kids então assim, isso vai contar em algum momento né, Sim, ter estacionamento ó. no consultório ou não, vai fazer diferença porque imagina um pediatra chegando lá com um recém-nascido tendo que atravessar três quadros pra... então, por mais que sua consulta seja num preço ok, que você seja tecnicamente bom, uma formação maravilhosa especializações, tudo vai contar, o hospital onde você opera, conta, né? hoje em dia os médicos a, a, quando a gente fala do, do, do plano de saúde, né, a rede credenciados os médicos brigam ainda para poder conseguir credenciamento junto aos, às fontes pagadoras aos planos de saúde, então como é que funciona isso? Então tudo isso vai, vai agregando serviço. Mas tem um ponto que é fundamental quando a gente fala de economia e experiência que é fechei a porta do consultório tô de frente para o médico então a gente vê muito em medicina um caso que é o oposto, né? Às vezes o médico está atrasado ou às vezes o médico tava difícil de conseguir uma agenda, aí ele chega na recepção reclama com a recepcionista um monte, chega meio de cara feia mesmo Entra no consultório e sai, tchau, doutor, obrigado, doutor, ele é maravilhoso, né? É isso aí. Não sei se acontece, né? Na Sim. Tailândia costuma acontecer. Por quê? Porque, de novo, é a experiência. Sim. Então eu falo: meu pai é médico, meu pai, tal. meu pai atrasa muito as consultas dele, mas é impressionante. As pessoas saem da consulta maravilhosa, ninguém larga, o doutor César. porque Porque o que ele faz lá dentro, o cuidado, a atenção, a conversa. E é aquela história, principalmente para os médicos que atendem no particular. Porque no plano, você fala lá, né? O tempo é curto, ele tem que ganhar muito porque o plano de saúde paga pouco. Mas você tá pagando uma consulta particular, você quer uma conversa mais profunda. Você quer que a pessoa entenda qual que é seu histórico. Você quer que pergunte como é que foi seu dia. Então, tudo isso não é só o conhecimento do médico, né? Tudo isso é a relação. E isso é o ápice do valor. Quando você consegue né, descomoditizar, como? Através de formações, através de conhecimento. Quando você consegue embalar o seu produto de uma forma diferenciada. Quando consegue colocar isso dentro de um consultório, de uma rede credenciada, ou operando nos melhores hospitais. É serviço. Mas nada disso vai conseguir dar o valor que você acha que você merece se você não conseguir proporcionar uma boa experiência. E a experiência está relacionada ao processo de antes... Ao durante e ao depois. Então, assim, né? Vou dar o exemplo do pediatra de novo. Poxa, uma das coisas mais fantásticas da minha pediatra é que domingo de manhã, eu saí ontem do ponto de socorro, mandei pra ela. Ela falou: Carol, tá ok? Pode seguir com o que a médica do PS mandou. Pra mim, isso não tem preço. Se ela cobrasse o dobro, que ela não esteja me ouvindo, eu pagaria. Acho que ela vai te ouvir. É, por favor. É. Vai, vai, porque eu vou indicar.
0: A disponibilidade. A disponibilidade é tudo.
1: Exatamente. Então, e é história. Para uns, a é disponibilidade. para outros, a precisão do diagnóstico. Então, assim, tem que encarar o paciente como cliente, né? E como cliente, cada um valoriza uma coisa diferente.
0: A gente vai dividir o pré-consulta, o consulta e o pós-consulta. Perfeito. No, dentro, dentro da consulta, e aí eu quero, de novo, jogar para vendas. Se alguém marca uma reunião de vendas com você, já sabe que você vai vender um produto, e ele marcou uma reunião, Carol, vamos se falar sobre seu produto, tal hora, tal dia. Então, ele marcou com você. De alguma maneira, ele quer fazer negócio com você. Então eu vou jogar agora pro consultório Quando um paciente marca comigo, marca uma consulta comigo Algum interesse ele teve no meu consultório Seja porque alguém indicou Seja porque ele me viu e gostou Perfeito. Seja porque ele pesquisou no Google a doença E eu cuido daquela doença, então ele tá sentado lá Mas cada um tem a sua experiência E tem a sua vontade e tem os seus desejos Como que a gente faz para identificar Eu acho que eu faço isso instintivamente Naturalmente, mas como você dá aulas disso <risos> Jogar na fogueira agora que a gente identifica o que a pessoa quer por que, que eu falo isso? Pode parecer muito simplista falar, ah, ela quer que você resolva o problema dela. Mas tem gente que quer saber detalhe da doença, tem gente que quer um abraço, um carinho, tem gente que quer que, que precisa que eu explique desenhando a cirurgia, tem gente que não quer saber disso e quer que eu resolva logo e faça com velocidade. Como a gente identifica o que cada um quer? A resposta vai ser surpreendente. Perguntando: é, tem muito
1: curso que fala, ah, você vai olhar a pessoa, ela tem um estilo A, B, C, D. Não dá para classificar as pessoas, porque depende do procedimento. Então, se eu vou fazer um óculos, né? Eu chego lá no consultório do meu pai para poder ver qual, que grau eu tenho hoje, eu não tenho muita expectativa. Agora, se eu vou fazer uma cirurgia, ou seja, a mesma Carol é uma pessoa, né, em uma situação e a outra pessoa em outra. Então, a melhor coisa que o médico pode fazer é perguntar. Então, a gente fala muito de atenção primária, né? Tentar identificar o que que tá acontecendo desde que a pessoa Sim. nasceu é mais ou menos isso, então olha, é a primeira cirurgia que você vai fazer, já fez alguma antes, sabe como é que funciona se interessa por saber detalhes ou não você quer assistir a gravação ou não, e assim, é a melhor maneira e ela é, ela é simples às vezes as pessoas não vão saber as respostas na hora ou elas vão mudar de opinião, então eu, eu tive uma eu tive que tirar eu tive uma gravidez ectópica eu nunca imaginei que eu ia querer assistir, e eu quis na hora que a médica perguntou para mim, ela falou, Carol, você vai querer assistir a gravação depois? Na hora, eu falei, Deus me livre, quero ver o que aconteceu dentro de mim, não. Mas quando eu terminou, eu fiquei curiosa, puxa, como é que ficou minha trompa? Será que eu vou conseguir engravidar? E eu pedi para assistir a gravação. Então, mesmo com as perguntas, você ainda vai poder se surpreender. Então, a dica é, vai no básico, pergunta, agora, pergunta entendendo que, dependendo da resposta, ou você vai aprofundar o nível da conversa ou não. E, sendo médico, tem uma dica que é importante, as pessoas não entendem a linguagem de
0: vocês. As le a
1: letra, a gente já conseguiu resolver, boa parte. A letra né? é Arial, Arial 12. Isso, exatamente. Com o computador. Mas, às vezes, a linguagem de vocês… Então, assim, esse é um cuidado importante. Por quê? Porque tem pessoas que vão entender o que é uma anamnese. Tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas que você vai ter que explicar pra que, que serve aquele procedimento. Tem pessoas que só de você falar… Então, pela cara, você consegue entender se fez cara de interrogação ou não. Mas, na dúvida, pergunte. Então quando você estabelece essa, esse, esse ambiente de confiança, tudo flui muito mais lateralmente. Seja em vendas de qualquer outra coisa ou seja na medicina.
0: Quando a gente, for, quando a gente vai pensar, e agora eu vou fazer o pré-consulta, pré quando a gente vai pensar na nossa exposição, no relacion, nosso relacionamento é, digital Sim. e presencial. <risos> eu vou, eu vou extra... eu... Pessoal, aqui é uma consultoria grátis, tá? Então a gente vai perguntar tudo. Acho que vai ter três horas aqui de problema A gente vai dividir em seis partes. A gente divide. É, mas... mas... Você acha que o posicionamento do médico Ele deve ser diferente Ou ele deve ser o mesmo Como que a gente se policia Ou como que a gente deve se posicionar No relacionamento com o cliente digital E presencial
1: Isso é bem desafiador Porque de alguma forma A gente quanto cliente abusa né? Então se eu puder resolver metade das coisas Pelo WhatsApp Para economizar na consulta Eu o farei claro. Então acho que tem que ter um cuidado grande hoje, a gente, hoje em dia a gente vê muito médico no Instagram Então tem muito médico bombando no Instagram e não só pela, pelo conhecimento técnico, mas inclusive as pessoas gostam de saber. viraram uma celebridade, né? Sim. Gostam de saber da vida pessoal, como foi o nascimento do filho e todo o resto. É, agora tem que ficar muito claro, né? Aquilo que é conversado entre quatro paredes dentro de um consultório é aquilo que pode ser exposto. Por quê? Porque senão a gente consultaria o Google. Não precisaria consultar um médico. A gente já faz isso de alguma forma, Sim. né? A gente, na hora da dúvida, meu marido já estava com cachumbre. Chegou, eu botei… Eu botei no Google lá, né? Rosto inchado. Aí é paróte. Aí é da cachumba, na né? mesma hora, né? Ele falou, você tá com cachumba? Ele falou, não tô nem indo no médico, né? O que é que toma pra isso? Eu falei, não, tem que ir no médico. Mas esse é o ponto. Então, quando você vai definir uma estratégia digital, é muito importante que ela converse com quem você é de verdade. Então, não dá pra mostrar que você é uma pessoa super acessível na rede social e no consultório você é uma pessoa fechada. Não adianta você querer mostrar algo que você não é. Porque uma das coisas que acaba com qualquer venda é a frustração. Então, às vezes, você cria uma expectativa maravilhosa e aí, quando você chega no consultório, eu tô falando dos aspectos físicos do consultório, do atendimento que você tem no consultório e da relação que você tem com o médico. Então, isso é frustrante. Então, é muito importante que você alinhe esse posicionamento para que ele seja coerente. Porque, senão, é aquela velha história, né? Se você tem uma expectativa baixa, você chega num consultório, tudo bonitinho, o médico é legal. Você fala, nossa, olha, que maravilha. Sim. Tanto que no booking, eu não sei se vocês sabem disso, mas as melhores avaliações não são dos melhores hotéis.
0: Claro, depende da expectativa. Porque
1: depende da expectativa. Eu vou num mega hotel, eu vou dar nota baixa, porque eu esperava um negócio de outro mundo. Agora, se eu vou num hotel mais ou menos, e chego lá, sou surpreendida com café da manhã com tapioca feita na hora, eu dou uma nota boa. Então, tem que sempre guardar alguma coisa, né? Pra hora da verdade, a hora da verdade à frente.
0: As nossas mídias não tem que ser muito bonitas.
1: Têm... <risos> não, acho que tem que ser bonita, tem que chamar atenção. Agora, tem que entender. Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre a patologia? Ou você vai falar sobre o seu dia a dia? É, e aí, a gente sabe que o conselho de medicina, de vez em quando, pega no pé. Porque não pode mostrar antes e depois. Então, tem algumas regras. Faço isso ou não faço isso? Ah, mas tá todo mundo fazendo. Então, às vezes, é médico denunciando médico. Porque tem médico roubando. Sim. Enfim, né? Então, assim... Esse, esse cenário competitivo tá dado, e olha que louco, né a gente tava falando até então que médico não vende mas tá num ambiente competitivo ou seja, se eu deixo de operar com você, eu vou operar com alguém se tá todo mundo abarrotado em termos de, de agenda, ok mas se tem algum nível de ociosidade você tá perdendo né, para outra pessoa e tem a questão da vaidade também por que, que eu não fui escolhido porque eu acho que quando a gente trabalha com serviço tem muito isso, o serviço é você então, poxa, será que é só o meu preço? Não é preço, porque preço tem a ver com valor. Será que eu não consegui mostrar o atributo de valor que eu deveria para aquele meu paciente naquele momento? Então, a rede social, a exposição digital, seja através de site, de podcast, enfim, de qualquer mídia de comunicação, ela tem que ser coerente. Então, na hora que eu vou fazer uma consulta com o doutor, Daniel, eu tenho uma expectativa, por quê? Porque ele é um cara que fala do consultório, ele dá dicas de venda e gestão. Eu espero que você saiba fazer isso. Sim. Né, sim. Senão vai gerar aquela sensação de frustração. Eu falo muito isso com a minha equipe. Eu, sou, eu tenho uma empresa de educação que é focada em vendas. Se eu não fizer uma boa venda, eu, minha equipe, mostrar uma proposta bonita, na reunião dar um show, o cara vai dizer, mas vem cá, como é que esses caras vão ensinar a minha equipe a vender? Então, coerência é tudo. Você falou do Cês da Vida, que é o meu primeiro livro. Eu falo muito de três Cs, que são consciência, coerência e consistência. Então, consciência é, defina seu posicionamento. Quem você é e quem você gostaria de ser, mas não somente quem você gostaria de parecer. Então, tenha consciência disso. Coerência. Cria um nível de conexão entre aquilo que você é nas redes sociais e aquilo que você é na realidade. E consistência é, você tem que manter, né? porque senão você acaba desistindo daquilo que você está fazendo. Ai, começa a gente fazendo um podcast, né? Você vai lá, tem três pessoas ouvindo, quando é uma live, tem dez. Como você falou, tem que pregar no deserto no começo. Sim. Então assim, você vai mantendo a sua consistência que uma hora funciona. Aquele cara que tem um milhão de seguidores no YouTube, ele começou com um. Então a gente Sim. tem que entender que esse é um processo de consistência. E quanto mais você faz, mais indicação, quanto mais indicação, mais você se anima, quanto mais sucesso você consegue promover para os seus pacientes, mais você se fortalece em relação ao seu valor. Então é um ciclo que tende a ser virtuoso quando você começa bem.
0: Chegou a hora da pergunta que eu fiz no começo? Vender é um dom? Porque eu ouço muita gente falando, ah, aquele médico sabe se vender ou sabe vender. E se, se tem alguém ouvindo a gente falar, oh, não sei, eu não sei direito como fazer esse relacionamento, existe treinamento, a pessoa pode se treinar para isso? Ou é o dom.
1: Acho que existem algumas características que facilitam. Então assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Mas tem muita coisa em vendas que toda hora eu tô me deparando e tô treinando. Puxa, né, eu vou ler, ler um livro diferente e eu falo, Pô, vou começar a fazer mais isso. Ou seja, mesmo eu que tenho um dom da comunicação. Então é uma coisa meio que vem genética, meio com estímulos... Tem que aprender sobre vendas. Agora, é claro que quem não tem essas características vai ter que treinar um pouco mais. Mas é sim, eu costumo dizer, inclusive, que vendas é uma competência. E como toda e qualquer competência, ela pode e deve ser desenvolvida. E é uma competência que é importante não só para quem vai trabalhar como vendedor, mas para qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso em relação aos seus objetivos. Porque para conquistar qualquer coisa, você antes vai ter que fazer uma venda. Então, uh, no caso do médico, ele não aprende isso na faculdade. Você Como não tem nenhuma prepara? disciplina lá. Ai, hum. marketing. Mas hoje em dia, o que tem de curso de marketing pessoal, de oratório e comunicação, de técnicas de vendas, tem muita coisa disponível. E aí, eu acho que o primeiro é vencer a barreira do preconceito. Entender bem, eu preciso disso. Sim. porque se eu não quero ou acho que eu não preciso, esquece não tem treinamento que funcione por isso de novo a questão da consciência quando você começa a entender de, puxa, eu preciso começar a tratar o meu paciente como cliente eu preciso começar a entender que existe uma relação que por vezes é transacional por vezes é consultiva, por vezes é empreendedora daqui a pouco eu explico um pouquinho o que são cada uma dessas três coisas você começa a entender que eu preciso adquirir essa competência. Ela é importante para o meu negócio. Aliás, o consultório é um negócio. Uma clínica é um negócio. Ela precisa de lucratividade, ela precisa de rentabilidade, ela precisa crescer. Né? Porque, Sim. como diria a minha amiga Dani Junco, só o lucro liberta. Né? E isso vale para todo mundo.
0: Mas, mas médico, você acha que médico pode ter meta de vendas? Eu acho que médico tem que ter meta de vendas.
1: E não sei se é meta de vendas, mas poxa, vamos lá. Você disponibilizou sua agenda três vezes por semana para atender. Você tem um objetivo aí, você tá fazendo conta. Você fala, bem, eu cobro, sei lá, vou arredondar aqui. Eu cobro mil reais numa consulta particular. Eu queria ganhar por mês, sei lá, 40 mil. Vou tirar imposto que eu pago pra minha secretária. Você tá em médicos caros, então. É, eu tô, eu tô fazendo uma conta aí pra ficar mais fácil, né? Bem, se eu tenho uma consulta de mil reais, eu tenho que fazer 40 mil, eu tenho que fazer 40 consultas. E aí você vai fazendo a conta. São quatro semanas, e são quatro semanas. Eu tô falando de dez consultas por semana a mil reais. Sem negociação, e aí, dessas 10 consultas, por semana, se eu dividir isso em 3 dias, eu falando de 3, uma média de 3 consultas aí por dia. Por que não estabelecer uma meta? Até porque isso vai começar a fazer com que você perceba, bem, minha estratégia tá funcionando ou não. Porque também, eu acho que você falou em carreira, né? Médico tem carreira. Muitos deles começam, fazem um concurso, vão trabalhar na rede pública, até conseguir montar seu consultório, ou trabalhar no consultório de alguém, com planos e mais planos de saúde. O sonho de todo médico é conseguir atender 100% no particular. Faz sentido?
0: Não sei se é de todo médico, mas de muitos médicos.
1: De muitos médicos. Então, mas porque, uma... porque
0: tem, um, tem um outro preço. Tem um preço também disso, né?
1: Sim, mas é uma projeção de carreira. Até porque você tem, inclusive, um pouco mais de qualidade de vida, porque você vai atender menos e com Sim. mais. Quali... mais, mais mais atenção aos seus pacientes. Eu vou fazer né? uma pausa aqui. Faça.
0: O particular full também ele consome muito da vida. Sim. Você tem você tem que responder é aquilo que você falou. Você tem que responder às expectativas. À então tem muita gente hoje em dia na verdade sempre teve optando às vezes por ter um emprego dentro de um hospital onde ele trabalha de segunda a sexta das oito às cinco ou das sete às sete e não tem o celular tocando. Então para tudo tem uma mas mas realmente ele coloca dentro da, da planilha é. dele e vê o que ele quer. Né?
1: E acho que o primeiro ponto é qual que é o seu objetivo? objetivo. Ai, eu quero ser reconhecido, eu quero impactar mais. Vida. Eu posso trabalhar também, né? Vou lá é, para outros países, fazer aqueles trabalhos mais voluntários. Enfim, depende sim, muito sim, do seu sim. objetivo. Acho sim. que isso é importante. E aí você faz essa projeção. Então, quando você faz isso, independentemente do que você escolha, você vai ter que definir uma meta. Porque até para você estar tá num hospital, você vai ter que passar num concurso ou numa seletiva. Sim. Então tem que ter meta. É, pra você ser reconhecido lá dentro e crescer dentro do próprio hospital, você vai ter que ter meta. E eu costumo dizer que as metas mais desafiadoras são aquelas que a gente estipula pra gente mesmo. Então, quando a meta é sua, você que estipulou pra você, o bicho pega. Porque é mais fácil você... Ah, não consegui bater a meta dessa semana, eu compenso na semana que vem. Então, ah, quer saber, esse mês eu vou ficar com menos grana mesmo, tá tudo certo. Tá sobrando, né? Sim. Enfim. Mas eu acho que é importante você ter isso, porque primeiro, a sensação de recompensa é muito boa, né? Poxa, consegui estabelecer uma meta e bater uma meta, é uma sensação muito gostosa. Olha, consegui chegar na minha meta, no meu ponto de equilíbrio de 40 consultas mês. Ou, né, tantos pacientes na minha carteira. E por aí vai. É, segundo, porque foco é força. Então, você vai conseguir dosar o seu nível de investimento. Puxa, invista na rede social, divulga o consultório, coloca o consultório num ambiente mais legal... Uh, Faço alguma coisa de diferente aqui? Se você não tiver um norte para onde você quer chegar, definitivamente qualquer caminho vai servir. E aí no final pode ser que dê aquela sensação de frustração. Eu sempre conto o exemplo do meu pai. Meu pai ele é médico oftalmologista, ele tem uma clínica. Ele tem um desafio grande. Por quê? Porque ele acaba carregando boa parte do faturamento da clínica pelo histórico dele, né? E outro dia eu estava conversando com ele e falei: Pai, mas qual que é a sua meta de faturamento? Ele falou, ai, filho, eu acho que esse mês a gente chega em tanto. Ou seja, ele não definiu um target, um alvo. Ele foi pegando histórico e dizendo assim, olha, eu acho que do jeito que as coisas vão, eu vou chegar ali. E mesmo assim, é frustrante quando você não chega. Então tem gente que não estipula a meta para não se sentir frustrado. Sim. então assim, é importante, eu, eu falei pra ele eu falei pai, estipula uma meta, porque aí você vai conseguir distribuir melhor como é que você vai trabalhar a ansiedade das salas, ou qual que é o, o, a especialidade que você vai focar ou se você vai trazer alguém pra trabalhar junto aos planos de saúde porque você tem muita glosa enfim, né quando você coloca um seja um número, né, seja um objetivo isso te dá mais norte. Então, dá médico, norte o médico tem que ter meta todo mundo tem que ter meta, a meta não é coisa de vendas meta é coisa da
0: vida <risos> Muito bom, Carol. Antes de encerrar, eu acho que não vai ser o único o nosso único bate-papo aqui no podcast, eu vou te convidar para vir outras vezes.
1: Bora, tamo junto.
0: Eu queria fazer uma pergunta que me mandaram no Instagram hoje. Já até comentei no começo. Você acha que para falar sobre dinheiro, sobre cobrança, o médico tem que delegar para alguém ou ele mesmo deve assumir esse papel na frente do, do paciente?
1: Eu acho que o médico não tem que fazer cobrança. Eu acho que o médico tem que falar de valor. Então, por exemplo, ah, eu chego no consultório, eu vou ter que fazer uma cirurgia ou um procedimento de SPTO. Que vai ser no particular, acho que o médico pode sim, falar, olha, esse procedimento seu plano não cobre, esse procedimento ele só passa ele no particular, esse procedimento eu só faço com a minha equipe, ele custa tanto olha pro paciente, vê o tamanho do pulo, né? Aí é como o moço lá da Santa Efigênia, mas doutor eu não posso mudar o anestesista, não ligo pra isso, aí você, o que, é que você fez nesse momento? Você não discutiu com ele preço, não. você discutiu com ele valor, deixa eu te mostrar por que, que isso é importante, não somente pra mim, mas por que, que isso é importante para você temos que botar o foco do cliente aí. Agora, o paciente não pagou. Aí eu acho que o médico não precisa fazer esse trabalho. Não, Inclusive porque é um procedimento administrativo, né? Então fazer a cobrança, mandar é, a, a, no WhatsApp. Olha, não recebi ainda seu pagamento. E é por isso que eu acho que a maquininha de cartão de crédito funciona tão bem, gente, né? Ficar esperando que o paciente faça a transferência. para quê? Né? Coloca uma máquina de cartão de crédito, ele ganha pontos, acumula milhas pra fazer viagens, né? Assim? <risos> e faz, vai pagar uma taxa, vai, mas e a dor de cabeça? Então, eu acho que falar de preço não é função do médico. Eu acho que a função do médico é falar de valor, é mostrar por que, que custa aquilo, o que é que tá envolvido naquilo, e ter algumas opções. Então, olha, acho que você tem que ter sempre, no mínimo uma alternativa. Nesse hospital é tanto, nesse hospital é tanto, mas mostrar por que é que nesse hospital é mais barato e por que nesse hospital é mais caro. Mas acho que tem que ter algum tipo de opção, porque quando a gente está falando de negociação, a sensação de que você ganhou alguma coisa, Sim. ela é importante, né? Sim. E aí, às vezes, você deixa, por último, olha, mas em compensação, eu vou fazer o seu acompanhamento. Em compensação, todas as vezes que você precisar, meu telefone fica ligado, né? É, é 7 por 24. Então, não precisa falar tudo nesse primeiro momento. Vai entendendo pro paciente aquilo que é valor e vai justificando o seu preço, mostrando para ele né, por que que vale aquilo. E aí, quando a gente tá falando de preço, cobrança, aí você delega isso para é. uma... Mas deixar pra, tipo... Outro dia eu fui colocar Botox. Ai, acabei de contar meu segredo. Tô precisando renovar, inclusive. <risos> e eu perguntei pra médica três vezes. Mas quanto custa? Quanto custa? E deixei marcado com ela e saí na, com, na recepção. A moça veio falar pra mim. Eu falei, poxa, se eu soubesse que era isso tudo, eu teria tentado negociar lá dentro. Então, na verdade, ela tava tentando evitar a negociação. E aí, dois dias depois, eu descobri que essa mesma médica fazia Botox Day. Eu falei, doutora, por que a senhora me falou que tinha essa possibilidade Se fosse nesse dia ia ser mais barato Ela, ai Carol, eu tenho vergonha de falar dessas coisas Eu falei, pois é, mas você quase perdeu uma, uma paciente né? Eu ia
0: comentar isso Eu fico muito confortável em falar de valor E, e, e falar o que, que é a nossa entrega E discutir com o paciente e ver a melhor forma Da gente poder fazer ficar legal pra todo mundo E eu e poder trabalhar com tranquilidade Mas eu acho que se o médico não tem essa segurança Ele sai perdendo numa parte Mas você fazer isso com insegurança também é ruim É péssimo
1: então... Treina? É. Treina e entenda que quando o cliente dá um pulo quando você fala o preço, não significa que ele não valorize você. É porque às vezes ele não tem condição mesmo, ele não esperava por
0: aqui. Sim, sim.
1: Eu falo muito isso em consultoria. Eu mando uma proposta para um cliente de um treinamento. Se ele tem outras três consultorias concorrendo comigo, ele vai ter uma base. Então ele não dá um pulo tão grande. Mas se eu sou a primeira a chegar, ou se eu sou a única, ele fica sem referência. Então é difícil, você... não existe uma tabela hoje. Cada médico tem o seu valor. Sim. Então Mas é legal você
0: olhar para o lado. É muito legal você olhar para lá. Perfeito.
1: Então, assim, acho que tem algumas especialidades onde isso tá acontecendo com um pouco mais de frequência, principalmente quando é coisa estética, né? Sim. É mais fácil. Você tem noção de quanto custa para colocar silicone. Você tem, uma, você tem uma ideia, porque as amigas conversam, mas para fazer uma cirurgia, né, do estômago, da vesícula, nenhuma Sim. ideia. Então, o pulo que o paciente dá não é pra gerar aquele desconforto de caramba, lá vou eu ter que negociar. Não, deixa eu explicar para ele e mostrar para ele, inclusive, quais são as alternativas. Eu acho, inclusive, quando eu falei, vender não é você empurrar em algum momento, se é alguma coisa que o próprio médico fala, olha, como a minha, minha médica, a minha pediatra falou, Carol, na boa, vai no PS. Vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, vai ser mais barato. sim Então assim, quando ela fala isso, ela, ela perdeu aquela consulta, mas ela ganhou aquela cliente. Então, isso é muito importante, inclusive dar para o paciente essas alternativas. Olha, se você não tiver nenhuma condição, tá aqui, ó, como é que você pode fazer? Né? Eu gosto muito quando o médico, por exemplo, na hora de prescrever um medicamento, quando ele não enxerga tanta diferença entre uma coisa e outra, olha, tem essa opção, tem essa opção. Ou por que que eu não vou recomendar que você vá para um genérico? Porque as pessoas se sentem enganadas quando elas chegam na farmácia e pode comprar um produto mais barato. Enfim, eu acho que quanto mais transparente você for nas suas relações, quaisquer que sejam elas, melhor vai ser a venda. A
0: opção do não é maravilhosa, eu sempre faço. Assim, não, às vezes eu não precisa fazer, mas às vezes eu, eu falo, mas vai ver outros médicos também. É importante você ficar seguro, porque ter segurança no tratamento faz muita diferença no, no, no resultado. Então, várias vezes eu falo, eu acho que é importante você passar em mais médicos. Passa em outras pessoas, vê, sente, pode me perguntar, não tenho ciúmes nenhum, pode passar Isso. em todo mundo. <risos> Porque você deixa a pessoa mais tranquila para tomar uma decisão.
1: Exatamente. Quando, acho que o, o, o papel do vendedor, né? nesse caso do médico vendedor, é apoiar o cliente na tomada de decisão dele. Lembrando que a venda passa, mas a reputação fica. E reputação é algo que a gente tem que ser inabalável.
0: Sim, sim. Carol, eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse suas mídias. Onde o pessoal claro. te encontra? Se, se quiser mandar dúvidas, se quiser fazer um treinamento com Opa. você. Opa!
1: Né? Vamos nessa. É facinho de encontrar a Carol Manciola em tudo quanto é lugar. LinkedIn, Instagram. Eu só não tô no Tinder, tá? No Tinder eu não tô, mas <risos> Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, até no TikTok eu tô agora, Exato. tá? Tirando o Tinder e o Happn, é fácil. É só digitar a Carol Manciola
0: que vocês me encontram. Legal. Muito obrigado. De nada. Acho que bonito. a gente vai ter outros papos ainda.
1: Com certeza. E o pessoal aí da, da medicina, né? Como falando, né? O, pessoal é. do, o pessoal da medicina né? vamos entender que vendeu a competência e que isso pode fazer toda a diferença, não só né, nos resultados do seu negócio, mas na, na, na gestão da sua vida acho que isso pode trazer um pouco mais de valor aí para o negócio.
0: Muito obrigado pessoal, obrigado por ouvir a gente quem gostou desse episódio, compartilha com os amigos curte o episódio, pode compartilhar nas mídias, quem quiser fazer pergunta para Carol pode achar ela no Carol Manciola quem quiser fazer pergunta para mim, pode me encontrar no arroba ou consultório evento. também eu tô no LinkedIn com o meu nome no Instagram com o Costório Evento e também com o meu nome. Tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.